0: Controvertido, frontal, colorido, audaz, ecléctico Así es Miguel Herrera Quien esta noche platicará con nosotros Acerca de sus inquietudes de cara al futuro Por lo pronto no tiene equipo Y suena fuerte para regresar al tricolor ¿Será? Esta noche en punto final Contamos con la presencia del famoso Piojo A quien podrá acusársele de todo Menos de Tibio Técnico ultra reconocido en el fútbol mexicano Seguramente dejará muchos temas para la reflexión Y el análisis Comenzamos explosividad, pasión y carisma son las cartas de presentación de nuestro invitado especial, técnico mundialista con la selección mexicana en Brasil 2014, dirigió a los dos equipos de la Sultana del Norte, Tigres y Rayados, es una de los estrategas más cotizados de nuestro país y puede presumir de ser el técnico más ganador en la historia de las Águilas del la América
1: el que contrata a Miguel Herrera, contrata a Miguel Herrera con todo lo que significa Miguel Herrera Sabiendo que es un técnico que es exitoso.
0: Es uno de los principales candidatos para tomar las riendas del tricolor de cara al 2026. Estamos de manteles largos para recibir en punto final a Miguel El Piojo Herrera. Buenas noches, bienvenidos a punto final. Ya lo escucharon, Miguel Herrera está con nosotros el día de hoy en el estudio de punto
2: final. Beto Valdés, ¿cómo estás? Gustazo, gustazo, gustazo tener a Miguel. Cecilio de los Santos.
3: Buenas
4: está? noches y un placer estar con Miguel y un saludo a toda la Unión Americana. Daniel Alberto Russo Barelovsky, ¿cómo está
0: Russo?
3: Como me lo pidieron,
0: hola. <risa> Rodolfo Landeros, ¿cómo está Rodo? Buenas noches.
5: Un placer, buenas noches a todos.
0: Y saludamos con mucho gusto a Miguel Herrera que está... En Monterrey, Nuevo León, esperando noticias seguramente. Miguel, qué gusto tenerte el día de hoy en el Punto Final. Gracias por acompañarnos. Te saludo y te pregunto, ¿qué pasó en Tigres, Miguel? ¿Por qué dejaste la dirección técnica del conjunto felino? ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches.
1: Buenas, que nada. Saludarlos a todos. Buenas noches. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la entrevista. Eh, pues mira, la verdad es que nunca me dijeron, simplemente me llamaron para... Eh, después de venir planeando 20, 20, 20 días más o menos el equipo que seguía para el siguiente torneo bueno, pues de repente me llamaron para que ya que no, ya no continuaba me, me llama Mauricio Culebro a su, a su casa para desayunar y ahí me da la noticia y bueno, pues como dice, a veces puedes o no estar de acuerdo con las circunstancias pero no, no tienes que nada más decir, aceptar y bueno, son decisiones que se toman eh, por supuesto, eh, si... Todo hubiera orillado a, a lo que yo dije, al, al, al comentario que hice en la entrevista. Que me parece que también se, se trasquiversó mucho, porque mi, mi, mi contexto fue que el equipo sí se había hecho, había hecho viejo. Yo dije, fue un equipo que se hizo viejo, pero corrió más que el rival. El rival lo metimos en su arco en los dos partidos. Desafortunadamente, la posición en la tabla no nos ayudó para poder continuar y avanzar a la siguiente fase. Y por eso quedamos eliminados. Eso fue lo que, mi contestación. Después, obviamente, se toma eh, la palabra de viejos como mayor eh, impacto. Y, y bueno, pues eso es lo que hemos venido ya trabajando con ayuda externa para que esos pequeños defectos o detalles que he tenido extra fútbol más allá fuera de la cancha, pues no vengan a, a pegar a, a mi trabajo en la cancha, ¿no? Porque al final de cuentas, el trabajo que habíamos hecho fue más o menos en lo que se pretendía y lo que habíamos hablado cuando se me, se me ofreció el equipo ¿no?
0: Bueno, seguramente toda esta mesa te quiere preguntar muchas cosas Miguel, pero antes revisamos la encuesta que tenemos para todos ustedes esta noche aquí en el punto final y es la siguiente ¿Dónde te gustaría ver a Miguel Herrera dirigiendo selección mexicana América en la Major League Soccer o en Europa? Beto Valdés
2: Un abrazo grande de nuevo Miguel y, y preguntarte justamente de lo que comentas eh... A Miguel Herrera le dejan a un equipo calientito, a un equipo con figuras, a un vestidor nada sencillo y yo lo que percibía y yo conociéndote un poquito digo no, no somos tan cercanos pero las veces que hemos platicado, si algo tiene Miguel, si hay un sello característico de Miguel Herrera es hacer buenos grupos, no, hacer un buen vestidor. Entonces yo conforme pasaban las semanas Miguel veía abrazos, festejos eh, de repente con Guiñac, con Nahuel que son jugadores polémicos y que eran jugadores influyentes dentro del vestuario. Entonces yo tampoco compro esa situación de, de tu comentario, ¿no? No sé si te pusieron algún eh, término, algún objetivo, eh, si te tardaste en dar buenos resultados. Yo creo que todo tiene un, un proceso y durante el proceso eh, el equipo de Miguel Herrera trabajaba bien. ¿Qué, qué, ¿Qué le faltó a estos tigres de Miguel Herrera? ¿Cuánto tiempo le hubiera faltado como para poder conseguir un título, por ejemplo?
1: Mira, Beto, qué gusto irte y la verdad también, como siempre, como tú lo has dicho, un gran aprecio a tu persona, a pesar de que no, no somos amigos, pero obviamente somos compañeros de fútbol y por supuesto ahora gente de fútbol que, que nos, 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 nos da grato eh, poder platicar contigo. Eh, la verdad es que no nos faltaba nada, íbamos en el proceso, desde que yo agarré las riendas del equipo y por supuesto cuando me junté con los directivos de, de, de Tigres, fue fui muy claro y muy muy específico en lo que se necesitaba para el equipo. Que obviamente venía de conseguir logros importantísimos, que el Tuca había dejado la vara muy, muy alta. Nunca hubo nada, 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 nada con ningún jugador. Fue simplemente siempre espontáneas cosas de ellos, espontáneas cosas de nosotros. Como tú lo has dicho, me gusta formar buenos grupos, por supuesto, y, y hacer bien las cosas. Siempre fue espontáneo de ellos, en los abrazos, hasta el último día. Claro. Después de mi declaración, me metí al vestidor y les dije, me equivoqué. Y, y acabo de hacer un comentario tonto me parece que espero que no trascienda, lo sabía todo el mundo, pero reitero, pues se tomaron decisiones que, que uno tiene que aceptar nada más. Eh, el proceso desde que yo tomé el equipo fue obviamente cambiar la fisonomía del equipo, que se viera diferente, que consiguiéramos hacer goles, que consiguiéramos mejorar en el espectáculo y yo se los dije, va a ser muy difícil porque decirles, oye, vamos ahora a cambiar la forma de jugar y cuando me contaban por qué pues porque ahora queremos ver otro, otro equipo de fútbol para tener otros logros y decir, bueno, pues quieren de, de, de conseguir logros importantes, de ser campeones de, de, de hacer muchas cosas, entonces iba y, y va, y va a, a, a tener un proceso me gusta trabajar, me gusta claro. hacer las cosas, el proceso o sea, lo aceleramos muchísimo eh, es más, un agente de Tigres me mandó el, hace dos semanas algo que salió en internet o no sé dónde, de dónde lo sacó que de los 10 mejores equipos de Latinoamérica en el 2022 y en sexto lugar está Tigres como único equipo del fútbol mexicano, que okay. esa lista no sé de dónde la sacaron ni de dónde salió, la verdad es que a mí me lo mandaron y yo sé, bueno, pues pues que lo vean ahí todos en Tigres, porque yo ya estoy fuera, yo ya estoy eh, esperando otro, otro proyecto, ¿no? Entonces, este, me parece que el proceso lo adelantamos, porque lo dijimos muy claro cuando cuando eh, hablamos de, de, de ese cambio, ¿no? Que probablemente iba a tardar el proceso de cambio, pero afortunadamente en dos torneos tuvimos dos campeones goleadores, a, a, a Nico López y a André Pierre Guignac, Fuimos en año y medio, fuimos eh, la mejor delantera de, de, de los tres torneos. Fuimos la tercera o cuarta mejor defensa. Eh, el equipo que abajo de América, el segundo equipo que más puntos hizo. La verdad que hicimos cosas muy trascentales. Volvió a regresar el equipo, va a jugar una Concacaf va, va a buscar ir otra vez a un Mundial de Club, porque lo a regresar a ese, a ese tenor. Entonces el proceso iba, pero reitero, a veces hay que aceptar las decisiones que no te gustan, que, que no las quieres aceptar en tu cabeza pero que en el trabajo las tienes que aceptar así es así es esto desde que abrazamos esta profesión lo sabemos alguien se puede levantar de malas alguien se puede levantar no con gusto y de repente decirte hasta aquí gracias seas campeón o no seas campeón te haya ido bien te haya ido mal hayas dicho algo no hayas dicho nada y, y hay que aceptarlo no y irnos tranquilos con la cara en alto y, y bueno tratar de de asimilar lo que viene y por supuesto prepararnos mejor por eso de repente hoy empezamos a, a, a tener eh, una ayuda externa que, nos, que nos, nos guíe mejor por donde no tenemos que, que pisar. Porque reitero, lo mío ha pasado por, por extra fútbol, no por, por, o por las cosas fuera del fútbol sí. y no por dentro del fútbol, no, sino por los resultados. Entonces, pues ahora sí necesitamos eh, enfocarnos más en lo que nosotros tocan. ¿no?
2: Sabes que te estimo mucho, Miguel, y cada que nos vemos, nos saludamos y nos abrazamos, yo de todas formas me viene preparado. ¿eh? Yo... Tengo a Cecilia de los Santos del lado derecho y a ti te tengo la espalda. Yo me encontré dos cartoncitos Eso y dije. Más vale. En, en una de esas Eso mejor es me pone y me echo para atrás porque son bravos. Este Entonces, es... No, 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 no. Pero este, pero este muchacho, sí, pero... Show, show cómico pero mágico musical, como verás, Miguel. yo no. nunca pateo a Sin vergüenza. Pero por qué?
1: Pero cómo te va a poner la se nos puede escapar una barrida, Cecilio, de repente. Pero, pero hay que
4: aprovechar a Miguel, Segur. pregúntale algo, oh, Cecilio. Miguel, te mando un abrazo de verdad y, y un agradecimiento enorme que estés aquí con nosotros. Te me anticipaste, la verdad, porque fíjate que te iba a decir qué bueno que tomaste la decisión ¿no? de ir a buscar una ayuda que es importantísima en todos los aspectos de la vida. El ruso tiene una palabra que es bien importante y lo ha dicho varias veces en el programa. ¿no? Nosotros no somos ejemplo de nadie. No, nosotros que somos jugadores de fútbol o que fuimos jugadores de fútbol, no somos ejemplo de nadie. Pero creo que yo, como entrenador, sí creo que depende de un montón de cosas. Si hoy, si hoy fueras el técnico de la selección mexicana, ¿qué cambiarías qué cambiarías del 2014, del piojo del 2014. Muy buena.
1: Ahora. pero bueno, muchas gracias, Cecilio. Un gusto saludarte, la verdad que es un placer escucharte. Sí es importante conseguirte. También no, no, sabemos, no sabemos todo. Nos tenemos que preparar y tenemos que tener también una externa en, en, en cosas que nos fallan y a veces decir, bueno, pues eh, esta parte no la supe manejar y la tengo que saber manejar. ¿Qué cambiaría esto? Exactamente esto. Eh, porque realmente no cambié con nadie, siempre fui abierto con todos. ¿Qué cambiaría exactamente cuando uno recibe críticas? Ten tener que saber asimilarlas y las charlas que he tenido son, son parte de eso, ¿no? Como dicen, de repente las campanas suenan para misa y el que quiere va, se mete a misa y el que no quiere se sigue de frente. Entonces, las críticas van a seguir. Esté en selección, esté en un equipo, esté donde esté. Las críticas van a seguir. Buenas y malas, constructivas y destructivas. La cosa es cómo las tenemos que tomar, cómo las, ten las tenemos que canalizar para que no nos golpeen y para que no reaccionemos como nos ha tocado. reaccionar. Entonces, eh, simplemente es eso, llevar bien eh, el, la, la conducta de tu idea hacia un puerto, a un puerto bueno y el trabajo y la determinación y lo que he hecho en la cancha, pues lo repetiría y lo trataré cada día de, de mejorar tratar de hoy, después de ver un mundial muy físico y no la parte de, de ver jugadores puertotes o, o, o enormes o musculosos sino que el desgaste que se hizo en este mundial, que nos demostraron no, 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 que, que hoy si no estás físicamente bien preparado, pues desafortunadamente le das las gracias a un mundial que hoy en día tenemos que pensar que es un mundial donde México va a ser local, donde México, donde juegue, en cualquier parte donde juegue va a ser local y entonces tenemos ese apoyo indescriptible de la gente fuera de México, en Europa o en, ahora en Qatar o en donde haya sido los mundiales, pues imagínate ahora tenerlo en México, no en Monterrey, en Guadalajara o en cualquier parte de la Unión Americana o hasta el mismo Canadá, pues México va a ser local y entonces hay que aprovechar eso, no no podemos dejarlo ir, tenemos toda la tribuna a nuestro favor y podemos lograr un equipo que sea dinámico, que sea muy determinante y que podamos conseguir logros importantes, reales.
0: Russo, te escucha Miguel. Hola
3: Miguel, te mando, te mando un abrazo grande a la distancia. Eh, entendiendo y sabiendo que este, habías hecho una gran campaña con el América y que uno de los tipos que te bancó y que te respaldó, te terminó también consiguiendo llevar a Tigres. Yo siempre digo, eh, en el 2014 hiciste una gran campaña, Sí, por algo extracancha te terminaron borrando en la selección. Pero la realidad, ¿este fútbol mexicano puede crecer con Miguel o con algún otro técnico si siempre seguimos en la misma? ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que recibe un golpe, y lo había recibido antes de que fuiste contratado para llevarlo al Mundial 2014, decíamos, bueno, ya está, ahora sí van a cambiar, ahora sí se van a reestructurar, ahora van a bajar los extranjeros, ahora se sí va a contratar gente de acá, ahora se sí le va a dar posibilidad a los jóvenes. No cambia nunca, Miguel, esto.
1: Sí, eh, qué gusto saludarte, Russo. La verdad es que he tenido rato de no, de no saludarte, de no verte. ¿no? Mucho gusto saber que estás bien y que, sí. y que sigues en cometido y que es nuestra pasión. Eh, creo que sí hay, hay, hay cosas que se pueden valorar y se pueden cambiar. Eh, también hay, hay, hay círculos de oportunidad. ¿no? Hace tres torneos, dos, dos torneos o tres, eh, habíamos nada más tres mexicanos dirigiendo la Liga Mexicana. Y todos los demás eran extranjeros. Algunos eh, extranjeros que ya tienen mucho tiempo en México, pero al final de cuentas siguen siendo extranjeros, no eh, que no han cambiado su nacionalidad, que siguen siendo argentinos o brasileños, en el caso de Tuca, que siguen teniendo esa, esa, esa parte de, de, de registrarlos como extranjeros. Y, y, y obviamente que nos pega, ¿no? Pero también es un, es un momento de reto y de responsabilidad para nosotros los mexicanos, sí, tenemos que prepararnos, porque yo veo, en el caso de los argentinos, por poner un ejemplo, la preparación que tienen, la determinación que tienen y hoy dirigen Argentina, son selecciones que nunca las ha dirigido un extranjero, son selecciones que al contrario, los extranjeros salen a dirigir a muchas uh -huh. partes del mundo y que salen con esa, con esa magnitud, y los, los mismos eh, argentinos no que salen a competir a nivel importante en el fútbol mundial, entonces, pues es un nicho de oportunidad también, si lo vemos por ese lado, donde tenemos que crecer, tenemos que prepararnos mejor los jugadores mexicanos, no tienen que ver como que no hay espacio, al contrario, tengo que quitarle un espacio a un extranjero, tengo que decirle a la directiva, yo estoy muy bien, y no hay necesidad que venga un extranjero, eh, mejor que sean más mexicanos, y si se tiene que reducir el espacio o no, bueno, por lo pronto aquí no, ese espacio no lo voy a regalar yo, no lo voy a dejar eh, libre para que ningún extranjero venga a ocupar mi lugar. Entonces, yo creo que son muchas oportunidad para mi forma de ver, y lo he dicho antes y ahora que me lo han recalcado en estas famosas pláticas que he tenido, pues creo que son muchas oportunidades que tenemos que demostrar que estamos listos, estamos preparados y que podemos, con el paquete de, de, de ayudar al fútbol mexicano a crecer más. Eh, me parece que el que pueda salir los mexicanos hay que nos volteen a ver tiene que ser un golpe de autoridad de la selección ¿no? el, cuando la selección haga un, un mundial donde realmente esté entre los cuatro primeros lugares del mundo, por supuesto que van a voltear a ver qué está haciendo el fútbol mexicano por supuesto que van a voltear a ver eh, a, a decir, Ay, me quiero llevar a ese muchacho a ese chamaco, es, a, a cualquier futbolista, ¿no? hoy vemos un, un gran, gran gol de, de Chávez pero no podemos pensar que por ese gol van a venir cuatro o cinco equipos a comprarlo no eh, hay muchas cosas que hacer como equipo que den ese golpe de autoridad más allá de lo que haga el muchacho en la parte individual caso chávez que hace un gran parte hace un gran mundial me parece que después de no venir en, en el proceso mundialista hace un buen mundial hace un gol con mucha con mucha calidad pero le faltó al equipo demostrar que estaba para otras cosas trascendentales y ayudar, por supuesto, a, a no solamente a Chávez, a los que puedan salir y a la siguiente generación que viene, que es muy interesante, poder dar ese golpe de autoridad y decir: estamos listos, ¿no? Vénganos a comprar, vengan a pagar lo que las directivas quieren, los que el negocio, porque es un deporte negocio del fútbol, requiere para poder seguir siendo negocio en México. ¿Pero por qué? Porque voy a dar resultados, porque va a ser un jugador importante, porque va a ser un jugador que realmente es una contratación que valga lo que pagar, ¿no?
5: Lord, por favor. Sí, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, Miguel. Gusto saludarte por este espacio y también celebro al igual que Cecilio la, la decisión de, de dar este paso también para para pedir ayuda para lo extracancha. Y yo te quería preguntar sobre tú ya estuviste en ese puesto. Y, Sabiendo de que es una silla caliente Y además sui generis Porque no solamente eh, pues tienes que responderle a una persona Los dueños también tienen esta eh, Presión que ejerce ¿Tú harías algo diferente, una especie de consenso Para que exista como algún filtro De gente que pueda estar como apoyo Digamos, gente que ha que ha estado en la cancha, que ha estado como, eh, no sé, un Jorge Campos, un Claudio Suárez, gente que ha estado en una Copa del Mundo, que inclusive tuviste de compañeros para apoyar y fortalecer ese brazo de selección nacional. Y si el tema de, a sabiendas de que es un, un negocio el fútbol, eh, de que la directiva, o las directivas de los equipos de alguna manera también tendrían que apoyar a que el futbolista pueda emigrar al viejo continente, evidentemente, si, si la oferta es buena y que pueda fortalecer el, el desarrollo del futbolista.
1: Para mí es un gran placer escucharte y verte. Nos dimos un, un fuerte abrazo ayer en el Mundial cuando nos vimos. Me dio mucho gusto verte. Sabes que está muy bien. Este, yo creo que sí es importante. Yo creo que sí es importante. Yo cuando estuve en esa silla estuve muy poco tiempo, pero cuando llegué al Mundial y todo, me junté con gente que había estado en selección. Le abrí las puertas a todo el mundo, siempre estuve con muchas pláticas con Jorge Campos, se me acercaba, me decía, me daba su punto de vista, el mismo Claudio, lo, se lo pueden preguntar, ustedes lo tienen por allá eh, muy cerca, y, y, Claudio me daba su punto de vista, y yo no es que no los eh, tomara en cuenta, porque en ese momento pues, estaba yo con muchas cosas, pero siempre escuché a la gente, ¿no? Siempre escuché a la gente que me, me daba su punto de vista y decía, bueno, pues esto sí me gusta, esto me parece que tiene razón, esto me parece que no. Y, y como lo digo, como lo digo hasta el día de hoy, lo que me, me sirve, por supuesto que lo sumo, lo sumo muchísimo, ¿no? Y sí sería creo que importante eh, que hubiera un, un consenso de, de gente que está dentro del fútbol eh, o que pasó por el fútbol en selección mexicana, eh, yo me junté con técnicos de, de, de selección, traté de platicar con ellos, que lo volvería a hacer es y que a mí me dan la oportunidad de estar ahí, por supuesto que sin ninguna duda lo voy a volver a hacer, a lo mejor si no quieren como, unas, como un grupo de asesores o un grupo de, de concepto, eh, contexto, perdón, como tú los estás mencionando Rodolfo eh, lo, los buscaría porque me parece que es importante escuchar a gente que está ahí Rafa Márquez, no por algo jugó cinco mundiales, mismo guardado que eh, siempre que hoy siguen a lo mejor vigentes en su equipo guardado pero se, por ahí comentó que se quiere retirar ya de la selección pues sí mantener eh, esa esa llama no los ex técnicos manolo la puente la Volpe, eh, eh, javier aguirre el mismo Hugo sánchez preguntarles eh, el contexto de ver ¿Qué podemos hacer para que realmente México dé ese paso de calidad? no? Y que si podemos estar entre esos cuatro primeros lugares del mundo, eh, por supuesto, ganar la Copa del Mundo sería volvernos locos y sería extraordinario, pero, pero ¿por qué no ilusionarnos y, y pensar y aterrizar? Porque no nada más decir lo que algún día dijo el chicharo. ¿por qué no sonar cosas de ese tipo, no 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 nomás hay que soñarlas hay que tratar de soñarlas, ilusionarnos pero aterrizarlas, tratar de llevarlas a, a cabo, porque pues no todo se puede quedar en una ilusión, no todo se puede quedar en un sueño eh, porque podemos soñar y tener ilusión, lo podemos tener cualquiera, pero tratar de aterrizarlo ese es el trabajo que tenemos que hacer y por supuesto buscar eh, toda esa gente que ya estuvo y que pasó por selección y que también nos quedamos todos en un mismo tenor de dar ese paso de calidad para poder eh, levantar la mano y decir la selección ya está dando pasos avanzados pues sería muy bueno no sumar a todos eh, que cada quien de su punto de vista. Al final de cuentas, el técnico que está al frente es el que va a dar la, la, la decisión final, es el que va a tomar las decisiones finales y es el que va a llevar la responsabilidad de si hizo uh -huh. bien las cosas o sí. mal. no Pero bueno, sería importante que ay ayudarte y por supuesto escuchar a todas las voces. Al fin de cuentas, reitero, lo que te ayude lo sumarás y lo que no te ayude simplemente es dejarlo ahí en el tintero. no A ¿También? ver,
2: Miguel, rápido, porque sé que damos una pausa. Con todo esto que comentas de hacer un censo, de hacer este, un grupo de trabajo, eh, yo, no, yo no creo que el técnico mexicano no se prepare, yo creo que sí se preparan eh, y yo creo que tampoco hay una escuela porque las escuelas requieren manuales requieren metodologías, yo creo que hay ideas futbolísticas llámese la de la Volpe, la de Mesa, la de la Puente ¿tú crees Miguel Herrera que se puede hacer una escuela de fútbol a la mexicana? Yo creo que tenemos,
1: ya tenemos una idea a la mexicana porque no somos unos técnicos que nos quedamos con, con un contexto, o sea no somos un técnico que dice salgo 4-4-2 y pase lo que pase el partido no me muevo Creo que nosotros somos los técnicos que más modificamos en el fútbol. Y hablo del fútbol mexicano porque me tocó ver a, a, a Russo dirigir y cuando necesitaba y, y tenía que modificar, él lo hacía modificar porque lo vio y lo vivió en el fútbol mexicano. Hoy vemos muchos, muchos eh, partidos en Europa que los equipos van perdiendo o se van moviendo y no modifican, no modifican su parado. Creo que en el fútbol mexicano sí, como tú exactamente lo dices, trabajamos muchísimo, nos preparamos también que tenemos esa capacidad de, de modificar y de cambiar cuando necesitamos que el equipo se vea de otra forma, de otra fisonomía, a veces con un cambio eh, de jugadores, a veces con un movimiento dentro de la cancha porque lo trabajamos en la semana, cambiar de 5 a 4, cambiar de 4 a 5, de, de tres volantes a 4, de, de a 2... Eh, poner dos, dos nueve, poner tres delanteros, o sea, cosas que me parece que los trabajamos y por supuesto nos preparamos para eso ¿no? sin duda alguna, eh, no es un modelo, no es un... ¿Pero decir, podemos es hacer, este hacer una escuela mexicano. Miguel? Pero ¿Hay forma de hacer una pero, escuela en la mexicana? Pero yo creo que sí, sí sí hay forma de preparar a los técnicos que tengan esa capacidad de prepararse Perfecto. como se hace en el fútbol mexicano
0: Bien, tenemos que hacer una pausa, Miguel Seguimos platicando contigo Qué lujo de programa con dos atlantistas lujo. No, Volvemos a no, 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 punto final Atlantista. no,
1: Dos atlantistas Eterno Hoy, hoy, lo veo y sí tiene una actitud extraordinaria, corre, lucha, patea, hace todo. Pero no es eterno. Ningún jugador en el mundo es
0: eterno. Pareciera Miguel que te escuñó, que te escuchó, guiñac ¿El festejo de ayer del francés llevaba dedicatoria Miguel?
1: Mira, la verdad es que eh, si la hubo, como se lo dije él, porque luego, luego me escribió, eh, ¿Sí? sinceramente. Terminó el partido y empezaron los, 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 todos los, eh, las redes sociales a explotar ese rollo. Y, este, y la verdad es que Lolo, yo creo que saliendo del estadio, me escribió luego, luego y me dijo, Miguel, tú sabes que año y medio pasamos extraordinario y no fue para ti. Le digo, mira André, si fue o no fue para mí, yo siempre me voy a quedar con, con el profesionalismo que tuve. Tú, tú me mostraste, con la actitud, con la determinación, hiciste lo que yo siempre te pedí, trabajaste como yo te pedí. Y además, la puerta la abrí yo. Por, por una palabra que se usó mal, pero al final de cuentas el contexto no era ese, pero la la palabra. Y si lo, y si lo hiciste yo, el, el, el la puerta la abrí yo y hoy, pues si lo hiciste así, tendré que recibir las circunstancias como se dan y, y nada me da más gusto que él siga manteniendo ese nivel, lo dije, no, es, no, no son eternos y lo seguiré diciendo, ningún jugador, ningún técnico, ningún, ni directivos ni dueños de equipos somos eternos, siempre pasarán. Lo único, que, lo único importante en el fútbol es la pelota, porque si la pelota rueda, el fútbol tendrá nombres y tendrá otras figuras otros otros grandes hoy se nos fue un grande del fútbol como es Pelé y, y el fútbol sigue entonces como se lo dije a André si fue para mí está perfecto yo abrí esa puerta eh, ahora Miguel o simplemente sigue sigo con la misma ¿Ve? admiración hacia su ¿Ve? persona como lo hice ¿Vale? cuando llegué.
3: ¿Ve? Sí, pero te digo una cosa, perdóname que te interrumpa Pero sí fue dedicado a vos O sea, a mí lo que molesta es que después El futbolista el Claro, el futbolista después Llame, te llame por dice, Mira que no fue para vos, bancátela hermano Ya lo hiciste, ya lo vio todo el país ¿Para qué lo llamas y le decís que no fue para él? Si no soy ningún A ver Miguel, no soy ningún boludo Sabemos que fue dedicado para vos ¿Y el tipo te llama para qué? ¿Para quedar bien? No mejor, ver, no, 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 esa no Esa no la compro, no la compro
1: no, no, yo la verdad es que yo fui el primero que se lo dije, Ruso, la verdad es que yo abrí esa puerta y él me ya. comentaba que había un, un periodista eh, en el Mundial que lo estuvo diciendo que ya estaba viejo, que por eso tampoco fue a la selección, que por ya también estaba viejo y por eso se lo dije Pero al final de cuentas, reitero, Ruso, la puerta la abrí yo, eso ni, sin ninguna duda. Sí,
4: totalmente de acuerdo. Sí. Está
1: bien, oye. Está pero bien. no dijo ninguna mentira.
4: Digo de qué
2: pues que nos estamos siendo viejos, no pues es el problema. ¿Por qué, qué no cuenta vara?
4: Pues es lo que hay, veteranos, ¿Eh? pues ¿no? ¿Eh? Lo que hay. Oye Miguel, te tengo otra pregunta. Si hoy, si hoy, te dicen eres el técnico de la selección mexicana,
1: ¿con cuántos futbolistas de calidad cuentas? Qué bueno. La verdad, te sigo con muchísimos. La verdad que hay unos jóvenes muy interesantes. La, la, la medalla de bronce dejó jugadores de muy buena calidad jugadores muy, muy interesantes en este proceso porque al final de cuentas traes una medalla de bronce pero jugaste con Brasil que, que al final de cuentas es la medalla de oro eh, te tocó en la semifinal pues ese cruce ni modo lo se, te limita Penales, porque el partido estuvo muy parejo, estuvo muy bueno, entonces sin duda alguna creo que hay una muy buena base de jóvenes, hay que hacer un trabajo realmente exhaustivo, seguir eh, visoreando toda la liga, estar metidos en todos los partidos, estar pendientes de todos los muchachos y hay una base interesante para poder manifestar lo que he estado diciendo, un equipo muy dinámico, muy físico, que pueda apretar en todos los sectores de la cancha y que podamos eh, hacer que trascienda, no porque la calidad en jugadores me parece que la hay. Hay jóvenes que están saliendo de, de, de equipos y se atreven a poner muchachos y que, bueno, pues obviamente no tienen tanta tanta presión y que ahora, pues obviamente hay que verlos porque están funcionando y están dando mucho de qué hablar. Hablo de los jugadores de Pachuca, de los jugadores del Santos, eh, jugadores jóvenes que están saliendo. El mismo Chivas hoy está poniendo algunos jugadores jóvenes mexicanos. Entonces. Hay una, buena, hay una buena base, hay una buena camada, eh, aprovechar pues, el envión de los jugadores de experiencia, los jugadores con madurez, que le den esta, esta, esta fortaleza al equipo y amalgamar, amalgamar un equipo que, que realmente dé mucho de qué hablar dentro de la cancha.
5: Rodo, por favor. Sí, preguntarte, Miguel, eh, pues después del cese de Gerardo Martino, dijo John de Luisa que se iba a tomar unos 60 días para elaborar un, un informe, el recuento de los daños, pues, y, y evidentemente se está buscando el siguiente entrenador. ¿Ya hubo contacto por parte de Federación, Selecciones Nacionales contigo?
1: Nada, nada, me daría más gusto que decirte que sí, pero no, desafortunadamente todavía no hay ningún contacto. Estamos listos, estamos siempre preparados. Hoy sí tenemos un proyecto en la mano para si nos lo piden entregarlo, porque pues, la vez pasada me tocó ir de bomberazo, realmente no, claro. no, no, no me dijeron, oye, ¿tienes proyecto? No, yo estaba trabajando sí, sí. en un equipo y estaba haciendo las cosas como me las pedía en el equipo, entonces fui, dije nada más mi idea de lo que podía hacer la selección en ese momento. La, afortunadamente, reitero, lo hicimos bien. Y, y hoy sí tengo un proyecto que obviamente creo que funcionaría a, a, a mi manera de ver y por supuesto con mi equipo de trabajo. Eh, esta idea de, 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 de que el equipo jugara como nosotros pretendiéramos.
2: ¿eh? Oye, Miguel, eh, a ver, Cecilio te preguntó Miguel que. ¿Perjudica? Si hay... Sí, dale, Russo, dale.
3: No, no, perdón, perdón. Gracias, Beto. Solamente preguntarte, preguntarte Miguel, ya tenés experiencia este, en mundiales. Eh, ¿Perjudica el hecho de no tener que hacer una eliminatoria para calificar?
1: Pues todo depende de lo, de, lo, de lo que consigas, Ruso. Si consigues ir, obviamente Copa de Oro va a estar ahí, pero si consigues ir a Copa América, que parece ser que ya prácticamente hemos escuchado y hemos estado leyendo que prácticamente está amarrada la Copa América para poder participar otra vez. Si consigues si de repente te pueden invitar a la Copa Asia o a la Copa Africana si realmente buscas equipos que, que, que de, la, de la National League, esta famosa que hay en todos lados del mundo al, al que descanse poder en su fecha que descanse poder jugar con él y, y que son fechas fifas, y poder aprovechar esos momentos eh, cruciales, creo que harías un buen proceso no eh, habría que trabajar muchísimo por supuesto va a haber partidos de todo tipo de todo índole porque al final de cuentas no se pueden conseguir solamente partidos de alto nivel porque no, no alcanza porque, reitero, por tantas eh, competencias que hay pero se si conseguirían partidos de, 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 de importancia creo que sería algo muy benéfico para la selección si no logras todo eso, pues vas a tener que trabajar excesas, eh, eh, mucho trabajo de horas para poderles meter la idea y por supuesto tratar de que este equipo llegue lo mejor preparado posible al Mundial
2: Oye, Miguelón, a ver, te, te preguntaba, Cecilio, si hay calidad, si tuvieras que elegir futbolistas para el proceso, si hay calidad, dices que sí. Y van dos veces que escucho en esta entrevista, que ha sido muy amena, por, suerto, pero por cierto, eh, que el fútbol es muy físico ahora, que hay que petar en todos los sectores de la cancha, que tiene que, 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 que estar físicamente al mil por ciento, ¿no? ¿Cuál es la característica del futbolista mexicano? Porque también de repente hay mucha confusión y de repente escuchamos que podemos competir con, con cualquier selección del mundo y jugar en cualquier liga del mundo. ¿Cuál sería la característica especial del futbolista mexicano, Miguel? El futbolista mexicano es físicamente muy apto, okay. corre
1: todo el partido, ¿Mm? tiene, tiene una capacidad de, de, de esfuerzo todo el partido, es muy determinado, muy determinado para poder hacer las cosas okay. y dentro de, dentro de la cancha se, se, se ordena hay dos o tres que de repente te fallan en este renglón, pero obviamente tendrían que entrar a la dinámica de, del orden, ¿no? Del orden táctico, más, más, más hablar de, específicamente de la cancha. Creo que si, si tú logras conseguir eso, después obviamente tienes jugadores de, 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 de buena talla, físicos eh, no somos enormes porque no es la característica del, claro. del futbolista mexicano, pero creo que, creo que ha crecido el futbolista mexicano, dejó de ser el, el, el jugador chiquitito, hoy tienen un tamaño promedio entre unos 72 y unos 77 okay. Eh, quiere decir que estás en un promedio bueno tienes dos, tres o cuatro jugadores de muy buena estatura para poder competir contra los grandotes y tienes a lo mejor un, un, un par o tres jugadores un poquito más bajitos, pero creo que sin duda alguna la entrega, la determinación y el esfuerzo físico y el derroche físico que tiene el futbolista mecano eso lo ponen al servicio siempre del equipo. Perfecto.
0: Revisamos la encuesta en punto final vamos a hacer una nueva pausa seguimos platicando con Miguel Herrera ¿Dónde te gustaría ver a Miguel dirigiendo el 36% opina que en la selección, el 10% quiere que regrese a la América. No sé por qué te ponen en Estados Unidos, Miguel. El 42% en la Major League Soccer y en Europa el 12%. ¿Y por qué no
2: pusieron Cruz Azul? No, 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 no puede estar en Cruz no Azul. Existe. Necesitamos, ah, no existe.
0: Vamos no a ir existe. a la pausa, continuamos platicando con Miguel Herrera. Volvemos. Martes, a través de la pantalla de Fox Deportes, River Plate contra Rayados de Monterrey, a las 9 del Este, a las 6 del Pacífico en vivo. Este martes, partidazo. Es Romete correcto. Ser un gran partido. Es correcto. Quiero preguntarle eh. algo a sí, Miguel. Sí, quiero
4: preguntar algo a Miguel. Miguel, yo, yo siento que la CONCACAF, ¿no? o la zona de CONCACAF a México no lo ayuda. La verdad, digo, el crecimiento para mí es poco. Si en algún momento hay la posibilidad de jugar. La, la eliminatoria sudamericana, como lo hizo Australia, por ejemplo, ¿tú estarías de acuerdo?
1: Sí, sí la verdad es que sí. sí, sí. Yo creo que nos levantaría el nivel competitivo, sin ninguna duda. Aquí la diferencia pues, obviamente serían los viajes, ¿no? Tanto a ver, a ver cómo, cómo se quejarían los sudamericanos de venir hasta México y de México ir, por supuesto, porque un vuelo de a México a Chile y México a, a Buenos Aires pues son nueve horas, diez horas. Ya estás hablando no, no de un viaje... Eh, común y corriente, sino son viajes ya muy largos, pero pero sin duda alguna creo que nos levantaría mucho el nivel eh, Australia no lo hace porque Australia le quedaba lejos todo, entonces era, le daba lo mismo eh, seguir Correcto. en su zona que, que, que cambiar de zona pero al final de cuentas creo que sí creo que nos levantaría mucho el nivel eh, ob obviamente veo muy difícil que esa situación ocurra porque siendo alguna pues, obviamente México lo que quieren es que estén en el mundial es un lugar seguro para, para competir y, y nuestro crecimiento tendrá que buscarse por otro lado pero pero creo que sería una, una muy buena idea no crecer crecer eh, con los con los más grandes con los equipos más importantes porque está obviamente Argentina Brasil Uruguay eh, Chile Colombia Chile sí. eh, equipos <risa> que que realmente compiten a un Ecuador. gran nivel Bolivia Venezuela Ecuador eh, hoy Ecuador es un equipo físicamente muy fuerte entonces creo que compitirías con, con equipos que te exigirían muchísimo más de lo que tú muestras ¿no?
0: Miguel, hablemos del sistema de competencia es mediocre en este país, califican 12 a la fase final bueno, de ahí la liguilla es de 8 y qué opinas del de excesivo número de extranjeros que abarrotan la liga mexicana
1: Mira, yo, yo creo que lo de los, la calificación de 12 se hizo un poco por la, de la pandemia yo espero que los, que los dueños empiecen a, a analizar bien eso y para el siguiente torneo, no lo podían quitar en este, pero para el siguiente torneo que empieza un año futbolístico otra vez, se erradique esta situación de 12, 12 equipos, ¿no? Que se vuelva a los 8, porque así ha, ha sido nuestro fútbol desde muchos años y creo que ese es un negocio y creo que no, pues reitero, no lo van a cambiar, porque además es una liguilla interesante, uh -huh. algo que se vuelve muy atractivo. Pero sí, que calificaran 12 de 18, pues obviamente. Eh, carece de, 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 de entrega y determinación y por supuesto de competencia, nuestro empieza a caer la competencia de nuestro fútbol, sin duda alguna creo que sí el eh, que, sí, eh, que califiquen ocho ya y ya el liguilla va a seguir existiendo, eso es muy bonito, eso nos llama mucho la atención, al final de cuentas eh, esta parte de los 12 equipos fue a ayudar a, las, a los socios comerciales más importantes de los equipos que son las televisoras, que obviamente después de la pandemia les pegó muchísimos, y hablo no nada más a todos, nada más a las televisoras, pero todos los eh, patrocinios también les pegó, entonces era ayudarlos con un partido extra con un, una estación que les diera un poquito más de, de, de empuje a, a todos los patrocinadores, pero ya pasó, ya ya pasamos esa pandemia, ya viene otro, otra estadística y creo que sin duda alguna mejoraría. Y, y reitero lo que dije hace rato, los extranjeros, me parece que sí son Y bien, ¿no? el descenso y el ascenso, sí. ¿no? Ah, también. Eh, totalmente, totalmente, ahora tenemos que en fortalecer nuestra liga de ascenso porque nuestra liga de ascenso desafortunadamente hay 7, ocho equipos que, están, que pueden eh, medio invertir para competir con los de arriba, pero hay otros que sinceramente si suben, así como suben van a bajar, pero sí, sin duda alguna uh -huh. creo que es justo tener un premio por ser campeón, como es ser un trofeo de campeón y reconocimiento y todo, todo lo que conlleva ser campeón del fútbol mexicano que como también debería ser muy justo ser el último lugar y no nada más pagar dinero, sino tener un, un año donde te cueste volver a regresar claro. y donde sepas que, claro. que, que el que pues es grande, por eso pelearías por no descender que pagar un jugador un, un dinero, no, tú tienes que pagar hoy, no sé, 5 o 6 millones de dólares, no, no sé exactamente la cantidad pero vendes un jugador que si es muy bueno y te lo vienen a comprar los tipos que gastan pues ya te recuperaste, entonces ya no te pegó tanto la situación del descenso, en cambio si te tienes que ir al descenso, pues con todo lo que es tu nómina con todo lo que es tus jugadores, todo ya te empieza a doler ¿no? entonces ah. creo que sin duda alguna creo que sí es importante, pero antes que eso habría que pensar en fortalecer muy bien la liga de ascenso para que el que ascienda tenga la posibilidad de pelear, no tenga que decir, pues que no me conviene ascender porque si asciendo tengo que gastar pues lo que no tengo y el doble para poder pelear y poder pensar que me puedo quedar, pero sí creo que es importante ese castigo del de, 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 de descenso para el equipo que no hace bien las cosas, y más que en México es de tres años, no es que tengas un mal torneo es de tres años, uh -huh. si en tres años no hiciste bien las cosas, pues obviamente tienes que dar un castigo ¿no?
5: Rodo Sí, hace un par de años Miguel, en una plática que, que, que tuvimos, hablabas justamente de cómo ha crecido la Major League Soccer y que en un futuro, y ahorita como lo vemos, quizá muy cercano, no le va a competir a México le va a competir a Europa ¿Cómo ves ahorita las dos ligas y, y, y qué, qué evitar o qué hacer para que el producto de la liga mexicana pues pueda mantenerse eh, al alza? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo mantenerse arriba? Ahorita futbolísticamente me queda claro que está por encima de la liga de los Estados Unidos, pero, pero ¿cómo, cómo no, que no te rebase eh, la MLS?
1: Mira, eh, Rodo, hace rato lo dije y la gente se molestó o les molestaba a, al público que, que lo dijera, pero realmente la MLC no es que esté pensando competir con nuestra liga. Primero, tiene una competencia interna muy grande, muy grande, por eso juega en esos en esos, en esos eh, tiempos porque le dijeron, ¿quieres estar en una liga de fútbol? Estos son tus tiempos. El fútbol americano, el béisbol, el básquetbol y el hockey, pues obviamente lo competían por encima, ¿no? Y me parece que ha rebasado a, a, al hockey por mucho y está compitiendo con esos grandes deportes que tienen internamente. Y por eso es que su lucha deportiva está creciendo. Después, por supuesto que terminan rebasándote porque económicamente se están haciendo mucho más fuertes, porque se están haciendo mucho más eh, sólidos. Ya los inversionistas también son dueños de, fútbol, de equipos de fútbol americano o de béisbol, pues le están metiendo dinero también al fútbol y al soccer y están comprando equipos, entonces ya sus, sus contrataciones, pues ya hubo equipos que compraron jugadores de 20, de 15, 20 millones de dólares, que eso en México todavía no pasa ¿no? entonces, pues obviamente por ahí te van a ganar entonces van a empezar a quitarle jugadores a Europa no nada más pensar que nos van a quitar jugadores a la liga mexicana, sino también a Europa ¿no? que ya no quieran ir al Barcelona, al Real Madrid cosas así, porque no sino porque también la parte de, de, de vivir en Estados Unidos que es una calidad de vida eh, muy buena buena y que por supuesto eh, los contratos millonarios que se hacen y todas las circunstancias que llevan que conlleva la MLS pues obviamente va a ir ganando adeptos pero pero creo que nuestra liga es muy competitiva y, se, y seguramente si seguimos en la cancha demostrando que estamos para, para ganarle a la, a la MLS a pesar de que este último torneo de Concacaf lo han ganado ellos pues obviamente seguir peleando es nuestro clásico esta es la realidad Jugar con Estados Unidos, tanto como clubes o como hoy, como selecciones, nuestro clásico, ganarles a, a, a los equipos de la MLS o ganar a Estados Unidos como a nivel de selección, será nuestro clásico y es el que tenemos que mantener eh, bien, vigente y ganador para que podamos seguir demostrando que estamos como liga y como equipo de fútbol por encima de ellos. ¿no?
0: Miguel, tenemos que hacer una pausa, pero te dejo una pregunta sobre la mesa para que nos la contestes después de la misma ¿Depende eh, tu llegada a la selección mexicana de que estés bien con una televisora? Me lo contestas después de la pausa. Volvemos. Te preguntaba Miguel si crees que dependa de una televisora el que vayas o no a la selección de nueva cuenta.
1: Bueno, primero hay que aclarar, Hay que aclarar ese punto La verdad es que la gente piensa que Por los por la pregunta que estás haciendo Y porque la gente piensa, y yo creo que todos los medios también y Yo me peleé con una televisora, no me peleé con una Televisora, con nada, a TV Azteca le tengo Un respeto total, como a todas las Televisoras, como a todos los medios de comunicación Sea chiquito, sea grandote, sea de cualquier forma Siempre los ha atendido de la mejor forma A todos, y mira que ha pasado el tiempo y, y, y cuando me piden Entrevista a la gente de TV Azteca, en todos lados donde he estado Cuando estuve en América y cuando estuve Ahora en Tigres, y después de los de lo que sucedió con una persona, no con una televisora, eh, yo sigo atendiendo los medios de la misma forma y los sigo atendiendo de la misma forma como los he hecho como lo he hecho siempre, entonces eh, para aclarar ese punto, yo no estoy peleado con TV Azteca, ni tengo nada en contra de TV Azteca, contra una televisora, la cual me ha ayudado también a crecer muchísimo, porque cuando en selección también tuve mucho apoyo de ellos me, me discutí, tuve una, diferencias con una sola persona, eh, como lo he dicho, me lo he cruzado ya en varios lados en mundiales, es más, en el último mundial estuvimos en el mismo hotel me los crucé varias veces y no pasó absolutamente nada porque mi cabeza ya está pensando en lo que sigue, ¿no? Qué bueno. No en lo que pasó hace muchos años, ¿no? Y, y ya eh, para mí es algo que quedó en, quedó en la historia, fue un, un mal sabor de boca que obviamente también eh, en estas últimas pláticas que has tenido, las he tenido que sacar y he tenido que estar platicando de eso, pero que en ningún momento en mi cabeza ha pensado otra vez en, en retomar esa situación. Entonces ya las pasaron y reitero, en este último Mundial en Qatar estuvimos hospedados en el mismo hotel eh, Telemundo, que me tocó estar a mí con Telemundo y TV Azteca eh, de México y, y la verdad es que no, me los crucé eh, en el pasillo, en elevadores en los estadios eh, estuvimos ahí muy cerca y la verdad es que no pasa nada, absolutamente nada, reitero mi diferencia fue con una persona, con Cristian Martinoli eh, y no con TV Azteca TV Azteca no tiene nada que ver en esto la verdad es que, reitero, siempre mis respetos para todos los medios, chiquitos o grandotes, y siempre los he atendido de la misma forma, igual a todos
2: nos consta los a cosas. ver, más o menos sobre ese tenor, este Miguelón. Tema Chicharito Hernández, tema Carlos Vela. ¿Por qué un futbolista no quisiera jugar con su selección tema de Vela? ¿Y qué hubiera hecho Miguel Herrera para tratar de llevar a Chicharito Hernández? Porque, oye, hablamos de que adolecíamos de gol, que Raúl no estaba bien por el tema de la cabeza. Eh, ¿Qué pasa con ese tipo de detalles, Miguel?
1: Pues mira, La verdad es que no, no sé qué pasó en ese tipo de detalles en la selección. Porque hemos escuchado mucho, y creo que lo hemos escuchado todos, eh, el rompimiento del grupo con, con Javier, eh, obviamente el rompimiento del técnico y de la federación, y muchas cosas que se han llamado y que se han, se han hablado. no Por supuesto, hubiera, si uno hubiera estado pues habría mejor contestar. Pero sin duda alguna, creo que Javier atravesaba un gran momento que pues, sería muy hubiera sido muy bueno aprovecharlo, porque eh, el chico estaba venía haciendo goles, venía siendo un jugador muy productivo, es un tipo que se mueve muy bien en el área, que es un goleador no vamos a buscar que el se gane un partido él solo, él va a definir todas las jugadas que tú le lleves al área de la mejor forma, o a veces hasta, como decíamos, de suerte, pero porque así son los goleadores y así ha sido siempre Javier, un tipo extraordinario en, en la parte de rematar a gol y de poder concluir jugadas. Entonces, eh, habría que ver ¿Qué, qué realmente fue? ¿Cuál fue el problema de, de fondo para, para la situación de, de, de Javier? Lo de Carlos lo sabemos, no se sentía cómodo, no hubo mucha química a lo mejor con, con la gente que estaba en este momento en selecciones eh, dirigiendo y, y, y bueno, pues eh, eh, Carlos decidió otra vez volver a dejar de lado de la selección, pero por supuesto que eh, hay que hacer todo lo posible para que un tipo de, jugador, de ese de ese nivel de jugador por supuesto sí tenga que estar ahí, porque ese sí te cambia los rumbo de un partido con, con la mano en la cintura por la calidad que tiene, pero bueno, pues o sea, ¿tú hubieras Pero, peleado no, por
2: Javier, por ejemplo? ¿Tú hubieras peleado
1: por Javier? Sin ninguna duda, si hubiera, si hubiera estado ahí, hubiera tratado de que el, el problema no hubiera crecido. Hubiera tratado, creo no, que no no existiera ese problema. No, si hubiera estado ahí, por supuesto hubiera tratado de que el problema no se hubiera eh, mostrado, no se hubiera, no se hubiera dado para que no hubiera ruptura de vestidor, ¿no? que es lo más importante. Cuando el vestidor se te rompe, no, sea o no tu culpa, cuando se te rompe el vestidor y no lo, y no lo atacas de, de, de tajo, difícilmente lo vas a componer, entonces se, toman, se tienen que tomar decisiones que a veces te duelen eh, quitar a uno, quitar a otro quitar a dos o tres para que el vestidor no siga rompiéndose pero a veces te duele porque son jugadores importantes, entonces sin duda alguna Vamos. primero habrá que haber atacado de, de, de contexto y de raíz esta sesión para que no, no llegara, pero habría que estar ahí para poder y Hay hacerlo. ejemplos,
3: ¿no Miguel? De... Hay, hay ejemplos de eso que ha sucedido una con Conteo Blanco, porque sabemos que no había jugado al Mundial de Alemania cuando estaba a golpe por el tema de los jugadores, y la otra acá, con el chicharito que tiene que ver con que el técnico no lo pudo llevar porque había jugadores también y no podía llegar a destruir todo el vestidor. Una pena, ¿no?, por los dos grandes futbolistas Totalmente. que
1: te han ayudado. Totalmente, son jugadores que te ayudan muchísimo. A mí me tocó chichar no, no, no inició de, de, de titular conmigo, pero hablé con él, le dije esto un ah. gran revulsivo, creo que tú eres, porque no venía, no venía jugando el técnico que había llegado al Manchester, lo había relegado bastante, había jugado muy pocos minutos durante ese año futbolístico y, y lo hablé lo platiqué con él, lo entendió, como yo lo decía, a veces no, me entrenaba molesto con cara de enojado, pero entrenaba muy bien y cada que entró a los partidos era la, la determinación, la actitud los goles que, que al final de cuentas también metió, entonces pues eso eso te, te deja que, que logras llegar al jugador decirle, sí, y entiendes que pues, quieres jugar pero si en este momento me puedes oír de esta forma y el jugador lo hacía, entonces estás contento y, y te quedas tranquilo con eso, ¿no?
0: Vamos a la pausa, regresamos a Punto Final. Rodo, adelante por favor, te escucha Miguel.
5: Sí, Miguel, dice que los entrenadores no dejan de trabajar aunque no tengan equipo. Ahorita, ¿qué le estás dedicando tu tiempo? ¿Ves fútbol? ¿Qué, qué es lo que estás haciendo en estos días?
1: Bueno, ver fútbol siempre, siempre vemos fútbol, todo el tiempo. Estamos tratando de analizar los, los partidos de toda, de toda la liga, de todas las días que podemos ver. Y por supuesto, con, eh, detallando este proyecto que tenemos en mente para entregar, ya sea... Eh, a la selección o al equipo que venga eh, un proyecto que estamos trabajando con el cuerpo técnico constantemente nos juntamos dos o dos, tercer día eh, por Zoom para ver cómo vamos
0: tenemos que hacer una nueva pausa regresamos para despedirte Miguel, volvemos Así termina la encuesta donde te gustaría ver a Miguel Herrera dirigiendo selección mexicana, 37%, en el América el 11%, el 11%, en la Major League Soccer el 40% y en Europa el 12%. Y ganó el Pachuca, el campeón derrotó 5 por 1 al equipo del Puebla que empieza con el pie izquierdo. Miguel, te queremos agradecer en lo que vale que hayas platicado y que nos hayas dedicado toda esta hora para eh, con nosotros aquí en, en Punto Final. Muchas gracias, Miguel
1: al contrario, el agradecimiento, el agradecimiento es mío con ustedes, la verdad que pasaron una, una hora increíble y platicamos gente de fútbol como ustedes, me da muchísimo gusto gracias por la entrevista
2: muchísimas
0: gracias Miguel, gracias, gracias ti, Beto
2: Valdés igualmente retraer el abrazo a Miguel y, y que venga lo mejor Miguel, la realidad es que yo coincido y comparto en que el técnico mexicano se prepara, tú eres un chavo preparado digo chavo porque somos, más, no eres más grande que yo este, y no, ojalá, no ojalá mucho, que vengan no buenas cosas para ti Miguelón Gracias a todos. Delirio.
1: Ceci, nos vamos. Miguel, te mando, te mando
4: un fuerte abrazo de verdad, un gusto verte y muchísima suerte para lo que venga.
3: Abrazo de verdad. Gracias, Russo. Gracias, un saludo, Miguel. Abrazo grande, mucho éxito y ojalá te, te quede de vuelta a la selección nacional. Lord, gracias.
5: Gracias, Jorge, y un abrazo para Miguel, siempre un placer charlar contigo, un gran abrazo.
0: Ha sido una charla muy amena, muchas gracias por habernos acompañado, recordándoles que este martes tenemos a través de la pantalla de Fox Deportes, Monterrey contra River Plate, partido amistoso internacional. Nos vamos, quédense con Eric Fisher y Majo Montemayor en Total Sports. Hasta pronto. Hasta luego.